1: Hola a todos, bienvenidos queridos amigos. Comenzamos un nuevo programa, un nuevo podcast de Ponte las pilas, con mucha energía, con muchas ganas de recibir el día de sábado juntos a través de 7 de Internacional y su canal en la plataforma de Spotify de Reset and Play. Sí, señor. Estamos comenzando un nuevo día de preparación, o en realidad terminándolo, ¿sí? Porque pronto va a comenzar el día de sábado y acá estamos junto a toda la staff para compartir con vos este programa del día de de hoy. Luis Pilaquinga y Sereni Sánchez en la producción general, nos acompañan Miriam Luna Ríos en todo el trabajo de imagen y también Gabriela Barraza posteando en todas las redes sociales de 7 Day Radio todas las novedades y entre ellas ahí estamos nosotros, ¿sí? Te invitamos a vivir un podcast muy, pero muy, pero muy especial porque hoy como siempre nos acompaña Madre leal en el Rincón Infantil Lili Bet Salazar nos acompaña con el segmento de salud y Saraí Jusaino con temas que tienen que ver más que nada con todo lo que es psicología, ¿sí? Hoy, novios que no son de la iglesia. Apa, novios y amigos que no son de la iglesia. Mmm, qué complicado, ¿no? Una de las grandes trabas que vive el cristiano es esta, es relacionarnos con gente que no es de nuestro mismo yugo. Así que bueno, vamos a estar compartiendo hoy muchas cosas bonitas. Hoy tenemos una nota con Oscar Ramírez también. Eva Díaz nos acompaña para preparar la mesa del sábado. ¿Qué onda? Vamos a ver qué pasa con eso. Bienvenida Eva también a nuestro programa de hoy, ¿sí? Bienvenidos queridos amigos, comenzamos con música, como siempre, compartiendo lo mejor de lo mejor. Aidar Pérez, padre amado, para empezar este día de preparación, para empezar, ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
2: Por tus planes Grandes sueños Tienes para mí Tú me guías Por las sendas de esta vida A tu lado oh, 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 oh. Nada faltará
0: de las
1: pilas Haz que tu luz vuelva a brillar Música que eleva Pérez, haciendo padre amado al comienzo de nuestro programa de hoy y hoy tenemos una reflexión muy bonita que la saqué del libro que el año pasado fue matutina, matutina de adultos sí. por ahí se me traba un poquito la lengua no sé si se dieron cuenta que hoy viernes estamos medio complicados estamos llegando al final de la semana y ya queremos que llegue el día sábado para compartir junto a nuestro señor lo mejor de lo mejor durante el mes de septiembre estuvimos hablando el año pasado acerca de la ansiedad sí. y hoy tenemos algo muy bonito relacionado a una de las actividades que se hace en día de preparación en el culto de recepción de sábado cantar ¿Te gusta cantar? Bueno, hoy vamos a hablar del poder del canto. Pero el poder del canto como una terapia especial que tiene que ver con la ansiedad. El Salmo 105, versículos 1 y 2, dice Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle Salmos, hablad de todas sus maravillas. Como sabemos, la música comprende un aspecto elemental de la cultura de todas las civilizaciones. En mayor o en menor medida acompaña a cada ser humano y constituye una herramienta a través de la cual es posible comunicarse y expresar emociones. A su vez, la música influye sobre las emociones, pues existe una relación bidireccional entre ambas, aunque su potencial apenas se conoce. Un destacado profesor e investigador de la Universidad de Bellburn, eh, Bellburn, perdón, en Australia, Gary Ansell, dijo en su libro How Music Helps in Music Therapy and Everyday Life, que quiere decir cómo ayuda la música en la musicoterapia y en la vida cotidiana, subraya la importancia de esta como un medio para favorecer el bienestar. En psicoterapia la música y particularmente el canto se utilizan como herramientas efectivas para la recuperación de pacientes con, por ejemplo, síntomas, síndromes como la esquizofrenia, la demencia, el Parkinson y las enfermedades neurodegenerativas. El libro de los hechos experimenta una ocasión en la que Pablo y Silas utilizaron el poder del canto en circunstancias totalmente desfavorables. Era de medianoche, se encontraban en el calabozo más interno de la cárcel de Filipos, tenían sus pies atrapados en un cepo y estaban bastante lastimados pues habían sido fuertemente azotados, dice el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículos 22 al 25. Sin lugar a duda, una situación de enorme ansiedad para cualquier persona. Ahora, la pregunta es, ¿puede haber un momento más duro para cantar? ¿Qué consecuencias produjo el canto en este caso? ¿sí? Con el canto, los apóstoles llevaron esperanza a un lugar que estaba tan oscuro como solitario que estaba grabado por el pesar de la aflicción entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las celdas todas las puertas quedaron abiertas y las cadenas de todos se soltaron dice el versículo 26 mientras ellos cantaban todos los presos fueron liberados pero nadie, nadie absolutamente eh, quiso escaparse nadie apuntó a escapar al escuchar el canto de himnos de alabanza y si en medio de circunstancias tan adversas Creó un interés inmediato En todos los oyentes De tal manera que muchos se entregaron a Dios Acredita el versículo número 33 Hasta el mismo guardia cárceles eh, Que estaba asustado Y estaba a punto de suicidarse De matarse ¿sí? De clavar su espada en él mismo Y Pablo le dijo Espera, espera, nadie se ha escapado Mirá vos qué lindo, ¿no? Lo que puede decir el canto Más lindo aún cuando este guardia cárcel, que, quien era justamente el que se encargaba de encerrar, maltratar a los presos y todo eso, le preguntó a Pablo cómo hacía para convertirse. Mira vos qué lindo. Prueba hoy los poderosos resultados del poder del canto, termina el matinal. Muchos resultan liberados de alentonar himnos y alabanzas que se expresan para la gloria de Dios. Así, un poco parafraseando, estuvimos comentando este, esta hermosa reflexión que en algún momento compartimos a través de 7 Day Radio y, y el matinal de adultos. ¿no? Un corazón alegre que nos dejó una huella muy, pero muy bonita, pero sobre todo quedó con nosotros para seguir compartiendo estas reflexiones en momentos como este. El poder del canto es indescriptible, mis queridos amigos. Por eso yo los invito a que juntos escuchemos música.
3: Del Señor, toda criatura se incline a sus pies, alzando su voz, el universo cantará. No hay otro nombre comparado al Gran Yo. Soy
4: Elevan tu corazón, tu corazón, ponte las, pilas. ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
1: Ansi González nos acompañaba en esta tarde muy, pero muy especial y en este bonito momento de la reflexión, ¿sí? Eh, la verdad que hace tiempo hablábamos, ¿no? con, con Kenia, en un reportaje que hacíamos juntos, eh, hablábamos acerca de qué libro nos había dejado más marca, más huella, y ella me decía justamente que un corazón alegre. Eh, ¿Seguimos nosotros compartiendo la mejor onda en este programa? ¿Te parece...? producción para que te comuniques con nosotros a través del mail y nos cuentes todas tus inquietudes que te gustaría compartir con nosotros, cómo recibís tu día de sábado, cómo haces tu culto familiar y todas esas cosas bien bonitas que nos acercan a este día tan pero tan especial que es el día de preparación y el día de recepción del mejor día de la semana que es el del Señor, el día sábado, ¿sí? Bienvenido a nuestro bloque especial de niños. Aquí está con nosotros para compartir el culto de recepción de sábado virtual, Madai Madi Leal. Yo siempre le digo Madi, pero es Maddie, me dijeron, sí. Maddie Leal en el rincón infantil, bienvenido. Vamos a disfrutar de este bloque.
4: ¡Más pilas!
6: fernando muy bien muchísimas gracias aquí estamos felices de poder compartir un viernes más nuestro rincón infantil para los consentidos de casa estamos felices de que nos acompañes y estamos aún más felices de que el día de hoy vas a aprender una lección que estoy segura que te va a encantar así que estás listo vamos y vamos a comenzar con nuestra historia Estoy segura de que el versículo de la semana pasada ya te lo aprendiste, ¿recuerdas cuál era? Es correcto, Salmo 119.97 Y vamos a repetirlo Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación Querido amiguito, si no te has aprendido el versículo, estoy segura de que la próxima semana lo vas a traer 100% aprendido el título de la lección de este día se llama Ángeles y Reglas. El sábado pasado aprendimos que Lucifer comenzó a ser conocido como Satanás. ¿Te acuerdas de eso? En lugar de un ángel de luz se volvió el padre de la mentira. Él y sus compañeros tuvieron que dejar el cielo por haber sido desobedientes a la regla divina. ¿Recuerdas esa regla divina? ¡Correcto! Solo Jesús debía ser mayor que los ángeles. Los ángeles leales a Dios tuvieron lástima de Satanás y de los ángeles desobedientes. Nuestro querido Jesús lloró debido a la elección de Satanás y los ángeles. Pasó un tiempo y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo comenzaron a crear nuestra tierra que estaba sin forma, estaba vacía, y dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre ella. Cada día Jesús hablaba y todo ocurría porque obedecían la voz de Dios. Eso es algo maravilloso que a mí me encanta porque es inimaginable, yo no lo puedo imaginar en mi mente, como Dios Nada más decía que se haga esto y aparecían las cosas, porque recordemos que tenemos un Dios todopoderoso. Y en esta noche vamos a recordar las cosas que nuestro querido Jesús hizo en el día. Y estoy segura de que tú conoces todos los días de la creación y qué es lo que hizo nuestro Dios. Así que vamos a repasarlo. El primer día fue creada la luz. En el segundo día... Las aguas fueron separadas, formando abajo el inmenso océano y arriba el firmamento, es decir, las nubes y el aire. En el tercer día aparecieron el suelo y las plantas de todo tipo que ahora conocemos. En el cuarto día fueron creados el sol, la luna y las estrellas. En el quinto día fueron creados todos los animales que viven en la agua y en las aves, las, las que viven en el cielo. En el sexto día fueron creados todos los animales que andan sobre la tierra. Y también fue creado el ser humano. Es ese día donde fue creado Adán y Eva. También recordemos que el séptimo día nuestro Dios lo usó para descansar para que nosotros podamos tener un, un día de descanso y este es nuestro bendito sábado el cual estamos recibiendo. Pero ustedes se dieron cuenta que Jesús hizo todo con mucho orden. No podríamos tener plantas si no hubiese agua. No podríamos tener plantas ni animales sin luz o el sol y el aire. Recordemos que los ángeles son ayudantes de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y sabían que tenemos una regla más para aprender? Es correcto, debemos agradecer a Dios por los ángeles. Hay una cita en el libro de nuestra hermana Elena G de Huay que dice que nosotros debemos ayudar a ser agradecidos por los ángeles. ¿Por qué? Porque un ángel de la guarda es el indicado para acompañar a cada persona que sigue a Jesús. La Biblia dice que los ángeles del Señor están junto a los que respetan a Dios librándolos del mal. Ellos pueden orientarnos a no hacer elecciones equivocadas. También les gusta estar en los hogares en los que el nombre de Dios es honrado en los cultos familiares. Protegen a los niños de sus, de, en sus hogares cuando estos son consagrados a Dios por sus padres. ¡Qué bonito y qué bendición es eso! ¿No lo creen? Hay algo que creo que es muy especial y fue dicho por la señora White. Dios manda ángeles para ministrar a los que están ciegos físicamente. ¡Qué hermoso, ¿no? Tenemos que contarle esto a los que no logran ver porque tienen un problema visual. Por todo esto y mucho más, la señora White nos dice que no debemos hacer nada que entristezca a los ángeles. Ellos estarán inmensamente felices y alegres por estar con quien ama a Jesús de todo corazón. ¿Ustedes han visto que los adultos ayunan y están orando constantemente? Es correcto, porque ellos hacen estos actos para obtener el poder que viene de Dios para vencer el pecado. La Biblia dice que con oración y ayuno podemos vencer a los ángeles malos. Todos sabemos que para tener alegría necesitamos ser obedientes a Dios. Y es así como terminamos nuestra lección del día de hoy. Y recordemos, no se nos olvide que si obedecemos las reglas divinas, nosotros tendremos alegría. Te invito a que inclines su rostro para que podamos terminar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por perdonarnos y por enviar a santos ángeles para cuidarnos. Por favor... Ayúdanos con tu Espíritu Santo a no causar tristeza a tus santos ángeles. Queremos darles alegría solamente. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por acompañarme. Te manda un gran saludo y un gran abrazo tu amiga Madi Leal desde la Ciudad de México. Y nos vemos el siguiente sábado. Que te puedas deleitar este sábado con tu familia y que puedas sentir el amor de nuestro Dios. Te mando un gran abrazo y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¿Le gustó
4: este regato? Ponte las pilas.
1: Una linda lección compartiendo juntos con Madagui Leal aquí en Seven de Radio Internacional y en este Ponte las Pilas de viernes, viernes 14 de mayo, ¿sí? Acompañamos este bloque con una buena canción, ¿te parece? Pequeño Milagro, canta Daniel Lugo.
2: Precioso, bebé,
4: ponte las pilas. tu corazón, tu corazón ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar
1: Daniel Lugo haciendo Pequeño Milagro, qué linda canción, muy bonita. Me encanta la temática de las canciones de Daniel Lugo, ¿sí? Vamos a seguir compartiendo más música de él y vos la podés seguir escuchando a través de sus redes sociales. Búscalo como Daniel Lugo. Yo te sugiero que a todos nuestros artistas le pongas la palabra adventista al lado, porque hay muchos que tienen el mismo nombre, ¿sí? Y que es muy difícil y por ahí se pone medio confundida la cosa cuando cuando tratamos de ubicarlo, pero si pones Adventista al lado te sale rápido, 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 y vos podés ubicarlo en todas sus redes sociales, ¿sí? Uno de los temas que más nos preocupa siempre eh, en nuestra vida cristiana es cuando tenemos hijos adolescentes o cuando nosotros mismos hemos pasado por esa situación de hacer nuevas amistades o en el mejor de los casos, en el momento de establecer una pareja y encontrarnos con que la otra persona no es creyente. ¿no? Eh, normalmente la persona que se termina alejando es la persona que cree en dios y lo ideal sería que sea lo opuesto que ganemos a esa persona que tanto amamos para nuestro señor y después eh, recién eh, empezar la conquista, como quien dice, ¿no? Pero una especialista en el tema nos va a acompañar hoy, ya es miembro de nuestro equipo. Su nombre es Saray Jusaino y es especialista en todos estos temas. Y hoy, junto a ella, vamos a estar hablando justamente de novios que no son de la iglesia o amigos que no son de la iglesia. Bienvenida, Saraí, Es un gusto tenerte nuevamente con nosotros.
7: Gracias, Fer. Amigos, linda tarde, tarde, noche de viernes, recibiendo con agrado ya las horas santas del Señor. Mira, eh, el día de hoy tenemos un tema bastante escabroso, bastante... Eh, contundente para nuestro corazón, te voy a decir por qué, porque en, en esta en esta pequeña reflexión vamos a mover las fibras más, más interiores de nuestro corazón, te cuento rapidísimo no fuimos diseñados para vivir solos, Dios nos ha diseñado para poder pertenecer en temas pasados hemos visto cómo los jóvenes luchan para ser parte de un grupo especial y mira Dios lo establece como real y como normal Nadie fue diseñado. Fuimos diseñados completamente para poder pertenecer, para poder hacer grupos, para poder sentirnos cerca del corazón de otras personas. Pero en esa decisión entre con quién estar y con quién no estar, existe una línea delgada que muchas veces nosotros podemos transgredir y romper. La, el audio pasado te hablaba acerca y te prometía una palabra acerca de la disonancia cognitiva, esa disociación entre lo que pensamos y lo que verdaderamente hacemos. Mira, hubo un hombre, ¿sí? Festinger, Leon Festinger, eh, era un psicólogo que estableció esta disonancia cognitiva como aquello... ¿Sí? que se le llama quiebre mental, donde aquello que pensamos y aquello que hacemos simplemente no concuerda. E hizo bastantes estudios para poder establecer esto como una teoría psicológica, como un evento importante dentro de nuestro sistema cognitivo, dentro de nu nuestra, nuestro pensamiento superior. Entonces, él decía que nosotros tenemos creencias fundamentalmente arraigadas. Tú, como joven, que has estado en la iglesia durante muchos años, desde chiquito, papá y mamá te llevaban a los, a, a los departamentos, te compraban la Biblia, te compraron los libros, ¿verdad? Y fuiste creciendo y fuiste integrando, hablábamos en nuestros audios pasados acerca de la memoria de identidad, ¿sí?, y poco a poco fuiste conformando. Mira, dentro de esa elección de esas personas, que a veces son una tentación para nosotros y muchos pastores han escuchado la historia de jóvenes, en las juntas administrativas, en las juntas de iglesia, y han dicho, tendremos que separar de los cargos a tal joven porque simplemente lleva una vida que no va de acuerdo a lo que Dios dispone. Y muchas de esas situaciones es que estos jóvenes o estas chicas también han decidido tener relaciones con jóvenes que simplemente no son y no comparten los preceptos de Dios. Mira, esto es algo que es a lo mejor bastante discutido dentro de la iglesia, pero para Dios no es discutible. Dios no es un Dios que cambia Dios no es un Dios de, de varianza Dios no dice, bueno, ha cambiado la cultura voy a cambiar mis estatutos Dios no dice, bueno, ha cambiado la sociedad ha cambiado todo, voy a tener que cambiarlo no, Dios no dice esto Dios es un Dios, eso es inmutable Dios no cambia, Dios no tiene varianza en lo que es Dios tiene una personalidad Dios es el alfa y Dios es el omega el principio y el fin no, no cambia, porque si Dios cambiara, simplemente se fracturara la creencia. Y mira, si Dios ha establecido que tus relaciones tienen que ser con personas que comparten tu fe, entonces así tiene que ser. Aquí no hay, no hay grises, aquí es blanco o aquí es negro. Aquí no hay partes intermedias que justifiquen nuestras formas de actuar. Y León Festinger hablaba acerca de esto. A veces cuando existen esas discordancias, esas disonancias cognitivas, el alma sufre. Estamos al margen del quiebre. Porque existe, de, de, decía Leon, Leon Festinger en su postulación teórica psicológica, dice, existe una fuerte necesidad de que las creencias del ser humano, las actitudes y sus conductas sean coherentes entre sí. Y mira... Dios ya lo había dicho antes <ríe> me encanta porque cuando la psicología saca teorías acerca del de alma, acerca de la estabilidad emocional, acerca en fin, cuando el mundo quiere sacar sus postulaciones simplemente miramos a Dios y Dios ya lo había dicho desde antes, por eso me encanta, porque Dios dijo allá en Lucas 6.25 un versículo bastante conocido, dice el hombre bueno, de buen corazón, de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo, de mal tesoro, saca lo que es que, lo que es malo y termina diciendo, y yo creo que esto es lo que más recordamos de este versículo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ya lo había dicho Dios antes. Entonces, si Dios establece algo correcto para nuestras vidas, entonces así tiene que ser. No nos autoengañemos. Estar en una relación que simplemente no va de acuerdo a lo que Dios establece puede ser que en algún momento esto nos lleve a situaciones embarazosas, situaciones de riesgo. Y a lo mejor tú puedes decir, yo he visto y he escuchado a muchas personas que han ido a, a la iglesia con personas que no eran de la iglesia y al final se convirtieron. Yo no quiero decir ni no quiero contradecir esto porque existe, pero mientras duremos con jóvenes, con chicas que no compartan nuestras creencias, simplemente nuestra vida espiritual está al margen del quiebre. Hay tensión en las relaciones, hay ansiedad en las relaciones, hay incomodidad, porque a ti te encantaría que esa personita que tanto amas también comparta lo mismo que tú, que también vaya a la iglesia, que también pueda ser parte del pueblo de Dios. Y vas a decir tú, bueno, pero no toma, no fuma, no, no usa drogas, pero a lo mejor en sábado él trabaja, entre otras cosas más. Esto inconscientemente o conscientemente muchas veces nos causa esa, des, esa inestabilidad mental. Y esto es a lo que llamamos, ¿sí? A lo que llamamos la disonancia cognitiva. Tenemos que ser coherentes con lo que realmente... Pensamos y hemos aprendido esa memoria autobiográfica esa memoria que nos da identidad tiene que concordar con lo que hacemos porque si no, simplemente nuestra vida no va a tener éxito Isaías 48, 22 ya lo dice Dios no hay paz para los malos dijo el Señor así de sencillo es triste reconocer que a veces muchos jóvenes te cuento rapidísimo crecí dentro de la iglesia adventista y, y tenía un amigo y un día llegó con nosotros, ya estábamos terminando la universidad y, y en una de las vacaciones, porque nosotros íbamos a, a estudiar y regresábamos a, a nuestra ciudad natal y una, uno de los encuentros nos dijo, ¿qué creen chicos? Les tengo una noticia y nosotros nos emocionamos al ver su cara y, y, y dijimos, bueno, es una buena noticia, pues me caso, dijo mi amigo emocionados, sabíamos exactamente qué era lo que pasaba, sabíamos que la chica no era de la iglesia, y a veces estábamos de acuerdo, a veces no estábamos de acuerdo, en fin el punto es que dijo, solamente que hay un detalle, disonancia cognitiva cuidado la chica me pidió que me casara por otra religión que no era la nuestra, no voy a mencionarla así que le dijimos, entonces ¿qué vas a hacer? pues yo la amo dijo mi amigo no va a haber otra más que buscar alternativas. ¿Y cuál es tu alternativa? Dije yo, un poco asustada por la situación, por lo que se estaba maquinando en la mente de mi amigo, y dijo lo siguiente, voy a pedir que me borren de la iglesia en lo que me caso, simplemente. Y así exactamente como lo maquinó, así exactamente como lo hizo, así exactamente lo llevó a cabo. ¿Y saben qué pasó al cabo de años? Él ahorita tiene dos niñas, muy lindas por cierto, y a veces van a la iglesia, a veces las lleva a la iglesia, a veces está, está en contacto con las cosas de la iglesia, y a él le encantaba la música, ¿sabes? Y a mí me encantaba cómo tocaba el piano, la guitarra y todo lo demás, pero simplemente esos talentos ya no eran dones porque ya no eran para glorificar a Dios, y él poco a poco, entre más pasaba el tiempo, esa relación lo llevó a que se saliera completamente de la iglesia, al margen del quiebre. Revisa tus relaciones, revisa tu forma de pensar. ¿Cómo están tus relaciones? ¿Será que van conforme a lo que Dios indica? Un ejemplo sencillo, Sansón Lo conocemos, sabemos de esto. Una decisión llevó a otra y a otra y así como un efecto dominó, fue quebrando la mente de Sansón al punto de llevarlo a qué cosa, no solamente la muerte espiritual, porque primero va la muerte espiritual para Sansón y después viene la muerte física, parece algo extremo, pero muchas veces podemos estar inclusive dentro de la iglesia, pero podemos estar completamente perdidos y quebrados espiritualmente. Vayamos a Dios confiadamente para poderle pedir que guíe nuestras relaciones y que todo lo que vaya conforme a nuestro pensamiento haya una relación entre lo que hacemos difícil, pero posible con la contundente fuerza de nuestro Dios. Porque mira él demanda, Elena de Guay lo dijo rapidísimo lo leo, la mayor necesidad del mundo es la de hombres. ya ya que sabes esta gema ¿Qué, ¿Qué es lo que necesita? Hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar el pecado. ¿Qué cosa? El nombre que corresponden. Hombres cuya conciencia sea tan leal como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Pero a lo mejor no va a querer, ya no me va a querer nadie. Vas a decir, tú. A lo mejor él, él es el amor de mi vida y simplemente no estoy teniendo paciencia. Simplemente quiero aconsejarte que lo dejes en las manos de Dios. Dios hará lo suyo. Ora por tus relaciones. Ora por tu novio que no es de la iglesia. Pero y si en algún momento tendrías que dejar esa relación para que Dios actúe de una forma contundente y tú ya no estés al margen del quiebre. Dios va a bendecirte grandemente porque hay bendición para todo aquel que hace lo que Dios indica, que Dios nos bendiga y nos ayude a descubrir grandemente los propósitos de Dios para nuestro corazón. Una mente unida entre lo que piensa con una amalgama perfecta entre lo que hacemos. Que Dios nos bendiga. Y esto es Fer. Seguir orando por los jóvenes, seguir orando para que decidan tener relaciones sanas y estables de acuerdo a lo que Dios demanda. Nos vemos la próxima charla, nos vemos la próxima reflexión. Que Dios nos bendiga y nos ayude a ser más fuertes espiritualmente. Y con toda la pila, claro que sí, nos estamos escuchando, amigos. Gracias, gracias por la oportunidad de abrir este segmento y poder escuchar bendiciones, bendiciones del cielo.
1: ¿Qué tema más, pero más interesante este que compartíamos junto a Saraí Husaino? Un tema para escucharlo nuevamente, mientras puedas analizarlo bien y, y compartirlo ¿no? con tus jóvenes, con, con tu gente. Vamos a compartir ahora más sonidos musicales. Llega Felipe Lezana a este momento especial de culto de recepción de Saúl. Bienvenido, de Felipe. Mundo,
2: entraste a tinieblas Abriste mis ojos, puedo ver Belleza que me provoca adorarte Te doy mi vida en canción Vengo a adorarte, vengo a postrarme
0: en el que vas a escuchar interesantes propuestas de la vida cristiana Ponte las pilas
8: Hola, ¿cómo están todos ustedes mis amigos de Ponte las pilas?
9: De que en Cristo todos tenemos el mismo valor
10: 70 Radio inició en el 2008
9: El día de preparación
0: es como el día donde se ajustan los últimos detalles Se prepara todo y se espera a la familia Ponte las pilas Ponte las pilas que tu, que tu luz vuelva a brillar. Vuelva a brillar.
1: Felipe Lesana cantando en esta tarde espléndida de viernes, ya o sea, casi recibiendo el Día del Señor. Seguimos nosotros a través de las redes, escuchando y viendo a este impresionante artista cristiano que nos atrapa con su mensaje también. La música evangeliza, siempre lo decimos. Producción arroba, es la dirección de la radio. En la, en la web, en el correo electrónico para que vos también te puedas comunicar con nosotros de alguna manera y ser parte de esta historia. crees ¿Vamos a seguir compartiendo más cosas bonitas? Vamos a ver una cosa. Yo te digo una cosa. Vamos a compartir junto a Eva Díaz una manera de preparar la mesa de este sábado. crees Eva Díaz con nosotros. Bienvenida al programa.
10: Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles en este nuevo podcast de Ponte las Pilas. Te saludo desde la Ciudad de México.
1: Un poco la consigna del programa de hoy es hablar como mujer de la preparación de la mesa del sábado, tanto para la recepción como para el almuerzo, ¿verdad? Ideas bonitas para agasajar la mesa del señor, actividades temáticas para conversar en ese momento. Cómo se preparan los niños también. Eh, así que bueno, por eso le invitamos a Eva, que muy predispuesta dijo que sí, siempre le gusta participar con nosotros. Así que vamos a hablar un poquito acerca de las tradiciones de sábado, ¿te parece...?
10: En esta ocasión te acompaño para poder platicar contigo sobre la preparación de la mesa del sábado y la preparación para la recepción del sábado. ¿Qué es lo que yo hago qué es lo que te propongo que tú puedas hacer para que el sábado no sea un día más, sino sea algo especial, algo espectacular que tu familia esté esperando?
1: Eva, muchas gracias, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio tan especial, por tu predisposición siempre para participar del programa. ¿eh? Muchas gracias por todo.
10: Pues vamos a comenzar. Tal vez ahora tú te estés preguntando, ¿cómo que preparar algo especial para el sábado? ¿Que no solamente debo de preparar mi corazón? Claro que sí, pero también el sábado debe de ser algo diferente, algo que distinga este día de todos los demás días de la semana. Hoy quiero invitarte para que puedas realizar tradiciones que hagan del sábado un día especial. ¿Y cómo es esto? Bueno, te cuento que acá en casa mi esposo compra pan de dulce, un pan especial para la cena y el desayuno. Es decir, mis hijos saben que el sábado van a consumir un pan diferente al que consumen toda la semana. Es decir, ellos ya identifican que el sábado van a poder comer un pan delicioso. ¿Por qué? Porque es un día especial. Bueno, así como esto que nosotros hacemos en casa, tú también puedes hacer algo así. Puedes preparar algo diferente, algún alimento que le guste a tu familia. Yo te hablo que en casa lo que consumimos es un pan diferente. Pero dependiendo del país donde tú nos escuchas, puedes preparar algo que le guste a tu familia. Y esto va a depender también de la edad de tus hijos. Por eso yo te recomiendo que puedas hacer una consulta con ellos sobre qué les gustaría comer. ¿Qué te parece que reciban el sábado con una noche de pizza? Y entonces ese día ellos van a estar felices. ¿Por qué? Porque van a poder sentarse, platicar, recibir el sábado, cantar, orar. Y van a tener una cena diferente al resto de la semana. También te recomiendo que puedan repetir alguna cita bíblica. En casa, nosotros para recibir el sábado utilizamos Éxodo 20 del 8 al 11. También te comparto que ahora con la pandemia, como tuvimos que estar aislados en casa, mi papá comenzó a llamarnos los viernes en la noche a la puesta del sol y se comunica con mis hermanos y conmigo y entonces... Todos podemos recibir el sábado, aunque cada quien vive en diferente estado de la República Mexicana, podemos reunirnos los viernes en la noche para juntos recibir el sábado. Y esto ha sido de gran bendición en nuestras vidas, porque aunque no estamos cerca, el viernes se ha convertido en un día especial porque a la distancia podemos estar juntos, podemos orar y cantar como lo hacíamos antes, cuando vivíamos todos bajo el mismo techo. Otra cosa que puedes hacer es preguntarle a tus hijos, a tu esposo, ¿qué es lo que desean comer para ese sábado? Y entonces tú desde antes tienes que tener todo listo, todos los ingredientes que vas a necesitar para preparar esa comida. Yo te recomiendo que prepares un postre especial para ese día, que prepares... Algo que sea diferente, que no consumen toda la semana. Por ejemplo, en casa no hay postre toda la semana. Pero el sábado sí tenemos un postre porque es un día especial. También te recomiendo que cocines antes del viernes. Es decir, de acuerdo a la comida que tú vayas a preparar, empieza desde el miércoles, el jueves, para que el viernes no te satures y puedes recibir con gozo al Creador. No estés cansada, fatigada y con ganas de ir a dormir porque ya trabajaste mucho y lo único que quieres es descansar. Dependiendo de la edad de tus hijos, también involúcralos para que ellos puedan ir participando de la preparación para el sábado es decir ellos pueden ayudarte a lavar la verdura a lavar la fruta pueden ayudarte a hacer la ensalada e incluso pueden hacer ellos el postre especial y entonces tú ya tendrías una tarea menos que realizar cambia el mantel de tu mesa coloca flores ese día utilicen la vajilla más bonita que tengan porque el sábado es una ocasión especial pon los vasos que más te gustan, adorna tu mesa, adorna tu hogar para recibir al Creador. Si tú comienzas a hacer algunos cambios en la comida del sábado, en la cena de recepción de sábado, tu familia lo va a notar y se van a dar cuenta que el sábado es un día especial, un día diferente y no solo porque tengan más comida sino porque es un día en el que se pueden reunir, estar juntos como familia y platicar. A la hora de la comida, toma tiempo para escuchar a tus hijos, para saber cómo les va, para saber si algo les preocupa. También puedes aprovechar para preguntarles qué les ha parecido su lección, cómo están sus amigos, si tienen algún problema. Querida amiga, querido amigo, créeme que si tú comienzas a hacer algunos cambios, Estás formando tradiciones que van a acompañar a tu familia a lo largo de su vida porque de esta manera tú les estás enseñando que el sábado es diferente que no es como todos los días de la semana que tenemos que comer rápido y es, comemos solos porque todos los demás miembros de nuestra familia están trabajando o están en la escuela o en diferentes actividades el sábado es un día especial para pasarlo con el creador pero también para pasarlo juntos en familia disfrutando de las bendiciones que Dios nos ha dado a través de los alimentos bueno y después de la comida, que hacemos? Yo te recomiendo que no te vayas a acostar, que te quedes con tus hijos. Juega con ellos. Hay diversos recursos para que juntos puedan conocer más de las historias bíblicas. Puedes jugar un memorama, puedes jugar basta bíblico, puedes, puedes armar un rompecabezas. Es decir, hay muchas actividades que puedes realizar con ellos. Una actividad más que te quiero recomendar que puedes hacer en familia es visitar a alguien que no ha ido a la iglesia. Si haces esto, debo de decirte que van a salir beneficiados tú, tus hijos, tu familia y la persona a la que vas a visitar. ¿Por qué? Porque el viernes de noche puedes tomar unos minutos para decirles, vengan, les voy a enseñar a preparar unas galletas que el día de mañana vamos a llevarle a esta persona que no ha venido a la iglesia. Debo también decirte que esas visitas con tu familia no deben ser muy extensas, deben de ser rápidas, orar con la persona, cantar y bueno como estamos en tiempos de COVID tal vez no podemos ni entrar pero sí podemos ponernos nuestro cubreboca y tocar el timbre y llevarle esas galletas a esa persona. Estoy segura que le harán mucho bien y también a tu familia le hará mucho bien compartir de las bendiciones que Dios les ha dado el sábado no debe de ser un día igual a los demás debe de ser un día diferente forma tradiciones en tu familia sabes estas actividades o tradiciones diferentes ayudan a fortalecer la relación con los padres con los hijos con la iglesia y con dios estas tradiciones te acercan al hogar aunque estés lejos de él estas tradiciones Hacen que cada sábado sea un día muy especial. Queridos amigos, me ha encantado estar con ustedes compartiendo un poco de las tradiciones que hacen del sábado un día diferente. Te invito para que tú también puedas planear, puedas organizarte y hacer algo que cambie tu sábado. Que tu familia se sienta contenta y diga, sí, bienvenido el sábado. Qué gusto estar en familia adorando a nuestro creador. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.
1: Eva Díaz estaba con nosotros hablando de cómo preparar el sábado. Y ese momento de escuchar una voz femenina. Llega a nuestro escenario imaginario, como decimos siempre, a la plataforma imaginaria de Ponte las Pilas, Julie Beth Cruz. Bienvenida al programa.
4: que elevan tu corazón, tu corazón, ponte las, pilas. ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
1: Cantaba en nuestra propuesta, ponte las pilas, ¿sabes que tu luz? vuelva a brillar, no te olvides de, bu de buscar a nuestros artistas en sus redes sociales con su nombre fácilmente y no te olvides de acoplar la palabra dentista al lado para que lo puedas encontrar más eh, fácilmente y no te olvides que si vos también tenés ganas de hacer alguna ofrenda musical y te gusta cantar podés hacerlo mandándonos un mail con tu archivo a producción dayradiocom no te olvides de escuchar este fin de semana también el podcast de mi gran amiga Lilibet Salazar que está presentando una mirada que nos ha dejado el COVID, una mirada diferente desde el espíritu, desde el corazón. Así que este domingo no te olvides de escuchar a Lilibet Salazar con este nuevo podcast que nos está acompañando durante el mes de mayo. Y hablando de Lilibet, la vamos a presentar y le vamos a dar la bienvenida con su cápsula porque ella nos sigue hablando acerca de salud.
0: Cada semana compartimos un podcast en Spotify en el que vas a escuchar interesantes propuestas de la vida cristiana. Ponte las pilas. Hola, ¿cómo están todos
8: ustedes, mis amigos de Ponte las pilas?
9: De que en Cristo todos tenemos el mismo valor.
10: Seven Day Radio inició en el 2008.
0: El día de preparación es como el día donde se ajustan los últimos detalles. Se prepara todo y se espera a la familia. Ponte las pilas. Ponte las, pilas. Ponte las pilas,
8: haz que tu luz, que tu luz vuelva, a vuelva a brillar. Hola, ¿cómo están mis amigachos, amigochos de Ponte las Pilas? Es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes otro viernes más para recibir nuestro santo sábado con esta cápsula fast de salud. Fercho, el día de hoy traemos un tema bomba. Es un encanto para mí poderles acompañar. Fíjate, la cápsula del día de hoy... Va a hablar un poco sobre salud mental. Ya hemos estado hablando un poco sobre salud física, pero realmente nuestra salud implica muchos factores. Y entre ellos, el pensar positivo es un asunto bueno, importantísimo. Y que a veces no le tomamos la importancia que tiene Fercho. Y auditorio, todos ustedes que están con nosotros el día de hoy. Esta cápsula la hemos titulado Pensar Positivo detén el diálogo interno negativo para reducir tu estrés ¿cómo anda tu vaso? ¿medio lleno? ¿medio vacío? fíjate que dicen los que saben que la forma como respondes esta sencillísima pregunta refleja lo que es tu visión de la vida la actitud que tienes hacia ti mismo en definitiva obviamente si eres optimista o pesimista e incluso, e incluso puede afectar tu salud ¿sabías? El optimismo y el pesimismo indudablemente afectan nuestra salud. Vas a estar pensando, bueno, esta va a ser una charla motivación, ¿a lo qué. No, nuestra intención esta tarde de viernes es compartirte herramientas bien básicas y que te van a ayudar mucho por si detectas por ahí que estás viviendo un negativismo. A veces ni siquiera somos conscientes de eso y esa es la intención esta tarde. Mira, el pensamiento positivo es característico del optimismo y es clave para el manejo eficaz del estrés. Ya ves que vivimos en una sociedad tan estresada, pues aquí, aquí va una clave. Asimismo, el manejo eficaz del estrés tiene muchos beneficios para la salud. Si tiendes a veces a ser pesimista, no te desesperes porque puedes aprender a pensar positivamente. ¿Cómo sé si estoy siendo pesimista? Hay algo que se le llama el diálogo interno, que son este montón de pensamientos que nos vienen a la mente y que no somos eh, ahora sí que tan conscientes de él. Es un flujo interminable de, de pensar y de pensar. A veces te puede venir a la mente, nunca lo hice antes, o es demasiado complicado para mí, o no tengo los recursos, quizá soy demasiado perezoso para hacer eso, o quizá eso sea un cambio demasiado radical, no voy a mejorar, no soy capaz. No te desesperes, porque se puede aprender a pensar de manera positiva. Pensar positivo no es ser idealista o soñador, o que ignores las situaciones reales de la vida, no. El ser un pensador positivo o el pensar positivo es que enfrentas lo desagradable de una manera más positiva y crees que lo mejor está por venir. Fíjate que te quiero platicar una historia de una, de una mujer que pidió ser enterrada con su tenedor. ¿Tú habías escuchado esta historia? Ella pidió ser enterrada con su tenedor eh, estaba ya en sus últimos momentos de vida. Yo no sé si esta historia sea real o haya sido alguna, alguna anécdota que a alguien se le haya ocurrido para ilustrar algo, pero me llenó, de, me llenó de mensaje y te lo quiero compartir. Cuando preguntaban que si por qué querían que la enterraran con el tenedor, ella justo platicó que lo mejor estaba por venir, porque una vez que ella iba a la iglesia, pues, todos los sábados, ella comía durante el servicio al final y les decían a todos, conserven el tenedor porque lo mejor está por venir, venía el postre. Entonces a ella se le quedó grabado que al conservar el tenedor lo mejor estaba por venir y que era lo mejor al, al atravesar la muerte, pues lo mejor venía porque Jesús estaría con ella cuando era a, ella abriera los ojos de nuevo. Eso es pensar positivo, incluso en la muerte, ¿te das cuenta? Como te decía, el pensar positivo comienza con nuestro diálogo interno. Este montón de pensamientos que nos vienen a la mente, ya sean positivos, negativos, ese pensamiento interno definitivamente va a depender de varias cosas, quizá de tu lógica, de la razón, de tu bagaje cultural, social o de creencias adquiridas en la vida, de frases que te repetían quizá de niño, sobre las que no tienes control, pues, pero que sí, definitivamente tú eres libre con la ayuda de Dios y por la gracia de Dios de hacer un cambio en eso. Fíjate, pensar positivo tiene un montón de beneficios para, para nuestra salud. Primeramente, aumenta la expectativa de vida, reduce las tasas de depresión, híjole, tan común en nuestros días. También te genera niveles más bajos de angustia ante, ante las situaciones en general. También te ayuda a tener mayor resistencia ante el resfriado común. ¿Sabías? Te alivias mejor de las enfermedades básicas como esta. También tienes mayor bienestar general, tanto psicológico, físico, emocional, mental. Tienes una mejor salud cardiovascular y una disminución del riesgo de muerte por estos conceptos, por infartos, por problemas cardiovasculares. También tienes una mejor resiliencia. Pero Lili, ¿qué es eso? La resiliencia no es otra cosa más que la capacidad para reponernos ante situaciones de crisis en la vida. Vamos a salir de esta. Esa es la resiliencia y es algo que no se da de un momento a otro. Ahora... Y si ya soy negativo, ¿qué hago si ya soy una persona negativa? Bueno, hay una serie de seis pasos que te invito a que los anotes y que si a lo mejor no los necesitas tú de manera directa, puedas compartírselos a alguien y ayudarles a que puedan mejorar su positivismo. <risa> Número uno, identifica áreas a cambiar. Revisa en qué situaciones o en qué momentos del día de la vida estás reflejando pensamientos negativos en tu vida. Ahora, autoevalúate en la segunda. Una vez que ya los identifiques, piensa cómo estoy, ¿Qué, qué podría ser diferente de eso que estoy haciendo, de eso que estoy pensando. Número 3, no olvides el humor. Una sola risa te puede ayudar a despertar un montón de situaciones orgánicas en tu cuerpo que te van a contribuir a que tu pensamiento sea hacia mejor hay un, toda una terapia al respecto que es la risoterapia probablemente más adelante lo, lo toquemos en, algún otro de nuestra, en alguna otra de nuestras cápsulas pero no olvidar el humor es infalible para ayudar a nuestro cuerpo a ser positivos y si no sabes de qué reír pues revísate un chiste <risa> sano obviamente eso, eso ayuda mucho número 3. ¿Trata de tener un estilo de vida sano? Parece que no, pero lo que comemos y todo nuestro cuerpo en general afecta en cómo pensamos. Si estamos alimentándonos de toxinas y no tenemos para nada, nada de ejercicio físico, pues obviamente que eso va a tener repercusiones en nuestro estado de ánimo. Y obviamente llénate de energía, porque el hacer ejercicio y el comer de manera más sana nos ayuda a llenarnos de energía. Número 4, cinco, número 5. rodéate de personas que veas como un ejemplo, personas alegres, personas a las que quieras alcanzar esas, esas, eh, esos niveles de positivismo que ellos tienen, rodéate de esa gente y aléjate lo más posible de la gente tóxica. Número 6 y último, practica la charla positiva con uno mismo. A veces no platicamos con nosotros mismos y eso es sumamente benéfico para que ese ánimo correcto pues se deje ver. Ahora, te estarás diciendo, nunca lo hice, nunca lo hice antes. Eso con lo que te estés enfrentando, cámbialo, cámbialo por, es una oportunidad para aprender algo nuevo. Ahora, es demasiado complicado. No, vamos a ir por... Lo abordaré desde un ángulo distinto. Te fijas que es cambiarle el chip, darle vuelta. Ahora, estarás pensando, no tengo los recursos. Cámbialo por la necesidad es la madre de la inversión. Así que vamos sobre eso porque más lo necesitamos, ¿verdad? ¿Qué le sigue? Soy demasiado perezoso para hacer esto. Cámbialo por, pues no he podido adaptarlo a mi agenda pero voy a reevaluar mis prioridades. Y reordenando prioridades, estoy segura que vas a tener tiempo y obviamente energía para hacerlo. Es un cambio demasiado radical. Vamos a darle la vuelta por me arriesgaré. Es que no voy a mejorar en eso, no soy capaz. Lo intentaré de nuevo, lo intentaré de nuevo porque... Cambiar de una actitud negativa a una actitud positiva no es algo que suceda de la noche a la mañana. Requiere dos cosas. Práctica y requiere también de la disposición y la ayuda de nuestro Dios. Esas, esas cosas te van a ayudar a que tu diálogo interno contenga menos autocrítica, menos cosas tóxicas y más autoaceptación y más camino hacia el éxito, hacia el avance. Percho, Dios quiere que tengamos un, una vida plena, una vida gozosa, una vida llena y se puede con su ayuda que nuestra óptica empiece a cambiar y que seamos más felices y armemos nuestro cielo desde la tierra. Ese fue el espacio de salud para esta tarde. Les mando un abracito a todos y otro también grande para ti Fer. Bye bye.
1: Muchas gracias amiga, muchas gracias hermana Lili Bet Salazar, que estaba con nosotros compartiendo este segmento especial del programa, del podcast. Eh, y ahora es momento de recibir a otro amigo con una voz impresionante. Es José Orlando Villa que viene a cantar a nuestro programa de hoy.
0: Música que eleva. Ponte las pilas Haz que tu luz vuelva a brillar Música que le va.
2: Gracias del Señor que aún Su amor que me salvó, su amor que me libró, su amor nos liberó.
1: José Arlando Villa, también lo encontrás ahí en nuestro en nuestro podcast y además lo encontrás en las redes sociales. Eso quería decir. Viste que estábamos como desconcentrados ahí en ese momento. Mientras decíamos todo esto, yo estoy ya buscando eh, el momento especial para presentarte a otro gran amigo que hoy eh, siempre nos acompaña a través de su música, pero hoy particularmente nos va a acompañar también acá en el programa porque hemos estado eh, haciendo una entrevista con él. sí lo tenemos acá en el programa, sí señor, es muy lindo poder compartir y recibir con mucho gusto a nuestro amigo Oscar Ramírez, bienvenido al programa Oscar.
9: Hola Fernando, ¿qué tal? Es un gusto saludarte y a toda la producción, agradecido con Dios por la vida y la oportunidad que se me brinda de seguir compartiendo el ministerio de Cristo a través de ustedes.
1: Amigo Oscar, ¿qué es de tu vida? ¿Te dedicas a alguna otra cosa además del canto? ¿Alguna función en la iglesia? Contanos un poquito acerca de tu vida, tu
9: familia. Claro que sí, Fernando, con todo gusto. Además de la música y del ministerio que he venido ejerciendo eh, ya hace varios años, um, tu servidor siempre ha trabajado en el área de ingeniería, ¿sí? eh, desarrollándonos en electrónicas eh, y en el área de sistemas también. Pero um, después de esta pandemia, de todo lo que experimentamos, eh, se vinieron eh, rezagando algunas cosas que consideraba que era importante tomar en cuenta. Y una de ellas era tomar la decisión de cambiar de residencia. Eh, me encontraba en la ciudad de Guadalajara, radicando, donde asistía a la iglesia adventista de circunvalación. Ahí cantaba con el cuarteto Redención y alternándolo también con mi ministerio y apoyando también en actividades juveniles con la asociación este y pues bueno um, la decisión que se, se tomó de cambiar de residencia era porque era importante eh, tener un, un negocio propio y no depender ya de una empresa, eh, actualmente el sábado eh, se ha complicado por la cuestión de principios que tengo, de guardarlo y, y, se, y se vino rezagando un poco ese, esa, esa parte. Aunado a otras cosas, eh, cuestión familiar y pues bueno, Dios me tiene ahora en la ciudad de Montemorelos emprendiendo un negocio a través de la dirección de uno de mis hermanos. Este, deseamos que, que las bendiciones de Dios sigan abrazando a la familia Y que esto sea una oportunidad más para seguir uh, apoyando a la iglesia Y también uh, tratando de hacerlo mejor Y que el sábado no sea una excusa para que nosotros como cristianos, como hijos de Dios ...podamos seguir en el camino... ...correcto, para alabarle... ...para hacer ayuda, hacer apoyo... ...y seguir compartiendo del ministerio... ...a través de la música. ¿Desde qué edad le haces la música? Y recuerdo... ...bien... ...a la edad de 10 años empecé... ...a cantar... ...y aprendí a tocar la guitarra... ...con acordes básicos... Eh, ...recuerdo que... ...que empezaba a cantar en la iglesia... En algunos eventos pequeños. Y fue con el apoyo de mis hermanos. Y de varios amigos que estaban en la música. Que, que empecé a familiarizarme. Y aprender cosas que, que ahorita en la actualidad. Pues siguen siendo un pilar para mí. Para seguir cantando y creando música. Tocando instrumentos. Ahorita eh, con la segunda producción. Eh, estoy... Totalmente agradecido con Dios porque, eh, como siempre, eh, he estado eh, buscando eh, los ministerios, eh, las personas que Dios ha puesto, orando por ellos, para que sea una realidad, ¿no? Sea una realidad de grabar y, y llegar a, a aquellas personas que no conocen a Dios. Ese es el objetivo que siempre quise, añoré desde pequeño y ahora es una realidad, ¿no? Estoy aquí con ustedes, eh, dando a conocer la música que canto, pero con ese propósito, ¿no?, que es eh, seguir predicando de Cristo a través de la música. Así es como llegó la música a mi vida, desde temprana edad, y seguimos ejerciéndola, si Dios nos permite, para su honra y gloria.
1: De todos los trabajos que has hecho, ¿cuál te gustó más?
9: Referente a lo que me comentas, Fernando, de los trabajos en los que, ¿cuál me ha gustado más? Um, considero que en estas dos producciones la, la experiencia ha sido grata, ¿no? Los he, los he disfrutado mucho. En el primer disco, casi en su totalidad, los instrumentos fueron grabados en vivo. En el segundo, no. En el segundo quisimos tomar cantos um, con adaptación del inglés al español. ¿sí? A excepción de un canto que es inédito y se me dio la oportunidad de plasmarlo en este, en este disco. Referente al primer eh, disco, en la primera grabación, hay dos cantos inéditos. El cual yo es, eh, espero compartir con ustedes, uno de ellos que, que escribí y que con la ayuda de un amigo y de uno de mis hermanos pudimos eh, llegar a, a crear los, a, los acordes, las notas para que fuera plasmado a piano así que eh, disfruto cada uno de los cantos de las dos producciones Fernando y yo espero que, que los que nos están escuchando puedan eh, conocer un poquito de la música que estamos interpretando y que de alguna manera ellos también Puedan eh, disfrutarlo Concentrándose No en el cantante Sino en la letra de cada uno de estos De estos cantos
1: ¿Quieres presentarlo a vos mismo? Así si lo
9: escuchamos completo Claro, con gusto Vamos a escuchar entonces Este canto inédito Que se titula Mensaje de Esperanza A través de la voz De su servidor Oscar Ramírez
2: Has encontrado salvación.
1: Qué hermosa canción, qué hermosa canción, realmente muy pero muy bonita ¿eh? un hermoso mensaje evangelizador, muchas gracias ¿eh? ¿qué fue lo que te inspiró a, a esta creación amigo? lo que me
9: llevó a, a crear esta música esta letra, más que nada fue una de abrazar la la bendita esperanza de, de manera muy personal es un antes y un después eh, es saber que que a pesar de los errores que yo tengo, a pesar del cansancio que tengo, a pesar de, de la incertidumbre, del miedo y, y de lo que el mundo nos pueda ofrecer, eh, está ahí Dios, esa bendita esperanza de que nos, di, que nos dice, eh, ven, estás cansado, ven, eh, este, yo te voy a dar eh, esa, ese alimento espiritual que necesitas para seguir eh, luchando para seguir peleando esta batalla Que, que solo no, no podemos hacerla, Fernando Solo no podemos este, eh, Cada que escucho este canto Me acuerdo cuando estaba ahí sentado con mi amigo Y me decía, es que tienes que escribir Tienes que, que hacer un canto este, en esta producción Yo no tenía idea de lo que, de lo que iba a escribir Pero... Cuando uno pide la dirección de Dios, este, él pone los medios. Así que eh, hay otros cantos que también he, estado, es, eh, que he escrito y que yo espero grabarlos en su momento. Este canto, pues bueno, ahora es una realidad en la primera producción. Hay otro canto más en el, en el disco, en el primer disco. y este Y yo espero incluir... Eh, ya tengo algunos cantos que yo eh, es mi deseo en, el, en la siguiente producción. ¿no? Pero también hay otros proyectos que igual yo espero contarles más adelante. Y esto fue lo que me inspiró. Ya en la manera personal, eh, la letra de este canto, volviendo otra vez a, al tema. este, eh, Esa necesidad que uno tiene de cuando uno está cansado, que dice ya no puedo más. Siempre hay algo que te está diciendo Dios está ahí Para ayudarte eh, No tardes más este, Decídete eh, es, es el único ser eh, Es el único Dios Que puede a, eh, ayudarte a, a salir de ese problema De esa situación En la que te encuentras Y es así Como, como eh, se plasmó Y Dios permitió Que, que saliera ...este canto, para su honra y gloria, claro que sí.
1: ¿Hay planes a futuro de grabar algo más?
9: ¿Tenéis alguna idea nueva? Sí, por supuesto, Fernando. Hay planes y estoy contento... ...porque el siguiente proyecto es grabar duetos. Me he acercado con algunas amistades... ...y les he contado la intención que tengo ¿no? con ellos... ...de poder colaborar y y dar a conocer ¿no? los siguientes temas que, que tengo en mente y bueno, hemos podido platicar y comentar ideas ¿no? así que ya grabé el primero ya espero plasmarlo, espero compartirlo muy pronto y que estén pendientes en redes sociales para que puedan saber con quién voy a colaborar y bueno, disfrutar de, de la letra, del canto ...de la interpretación que, que nosotros ya, ya plasmamos. Y estoy feliz porque este canto salga pronto.
1: Oscar, dejo el micrófono libre para que nos agregues algo más que nos quieras contar.
9: No sin antes agradecer primeramente a Dios, Fernando, porque... ...tenemos los medios para seguir predicando su palabra y llegar a muchas personas y agradecerte por la invitación tan oportuna que me hiciste llegar para estar contigo en este programa quiero despedirme por ahora con un versículo que dice así por tanto id y haced discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo palabra de dios su amigo Oscar ramírez desde méxico ponte las pilas
1: Oscar Ramírez nos acompañaba en nuestro podcast de este viernes. Queridos amigos, estamos llegando al final de nuestra propuesta de hoy. Hemos compartido un programa con muchas entrevistas, con muchos participantes y ha sido un placer poder estar con ustedes. Es hora de decir feliz sábado, sí, es hora de decir feliz sábado de compartir junto a la familia este hermoso momento que tenemos a través de Seven de Radio Internacional. Luis Pilaquinga, Yareni Sánchez en la producción, Miriam Luna Ríos en imagen, nuestra gran amiga, Gabriela Barraza en las redes estuvieron mal leal con el bloque de los niños, Sarai Jusaino hablando de temas especiales y Lilibet Salazar con su bloque especial su cápsula de salud mi nombre es Fercho Basualdo desde Argentina, los saludo con un enorme abrazo virtual, les digo feliz sábado a todos y será hasta la próxima semana ¿Te gustó
0: este podcast? Nos encontramos la próxima semana con una propuesta similar Ponte las pilas. Ponte las pilas. Seguinos en nuestras redes como Seven Day Radio Internacional.